0: Você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto, da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávia Oliveira, sou pediatra. E a gente está junto aqui com a Flávia Montanari, nutricionista. A Renata Niceto, que é também pertencente à Liga, mas que não está aqui agora. E a gente está hoje com uma pessoa muito especial que eu estou muito feliz ela estar com a gente, que é a Carolina Pimentel, doutora Carolina Pimentel, nutricionista, com doutorado, mestrado, e que também é certificada né, pela Medicina do Estilo de Vida. Então, vocês imaginam como a gente está feliz de ter ela com a gente aqui hoje. E a gente vai falar hoje, na verdade, de um tema que eu acho que tem muita dúvida, que é a diferença entre é, vegetarianismo, veganismo, plant-based, dieta mediterrânea. Bora lá! Bom, gente, eu acho que é um tema que tem muito a ver com o momento já que hoje as pessoas estão buscando é, dietas alternativas né, é, é, caminhos para ter uma vida mais saudável a questão toda, e, e a Carol tá aqui por causa disso, é que a gente tem que buscar na verdade um equilíbrio e o que faz sentido pra gente culturalmente, socialmente é, das nossas memórias afetivas, a gente martela muito isso na liga referente ao que a comida significa para você. Não adianta você embarcar numa dieta plant-based, por exemplo, se você vê que não tem a ver com você, que não faz sentido para o seu dia a dia, para a sua rotina, para a sua família. Então, a gente está hoje aqui para bater esse papo e, e diferenciar e tirar algumas algumas questões que estão envolvidas né, do, da carne vermelha, enfim... E a aula que eu assisti da Carol na pós-graduação que eu estou fazendo no Hospital Albert Einstein de Medicina do Estilo de Vida, ela falou assim, que às vezes ela fala umas coisas que o pessoal vira o olhinho, assim, sabe? Quando... <risos> Porque, na verdade, as pessoas esperam, às vezes, uma postura muito radical, né? principalmente da parte de nutrição. A Flávia a Carol podem falar melhor que eu, né? onde existem muitos extremismos. E aqui, com certeza, na Liga, vocês já perceberam que não existe isso. Então, Carol, eu queria que você se apresentasse, introduzisse esse assunto para a gente. Vamos começar nosso bate-papo.
1: Flávia, obrigada, que prazer estar aqui com vocês, com as Flávias, é <risos> uma honra, é, eu acho muito bacana o trabalho que vocês fazem, toda essa divulgação em medicina do estilo de vida, eu acho que é para isso que os profissionais de saúde estão nas redes, né? para a gente poder aumentar a nossa capacidade de comunicar uh, saúde baseada em evidência né? e que seja agregadora, inclusiva, eu acho que esse é o nosso o nosso papel e que é o muito da cara da medicina do estilo de vida, né? utilizar hein, os pilares do estilo de vida como alvo terapêutico, inclusive, né, ou sobretudo, a nutrição. Uh, e a gente sabe que dentro né, desses pilares da MEV, a nutrição uh, em MEV prega em uma dieta, é, prega eu não gosto muito dessa palavra, mas ela preconiza né, uma dieta centrada em vegetal, plant-based diet, né, ou dietas baseadas em vegetais. E não foi por acaso que eu fui para a Medicina do Estilo de Vida, né? na minha tese de doutorado eu estudei a dieta vegetariana e encontrei dados protetores de saúde importantes, e aí todo o meu olhar sobre os padrões de dietas né? foram aí, uh, se moldando frente a esses novos conhecimentos. Então, eu sou uma defensora das frutas e hortaliças, né? Eu acho que não tem alimentação saudável se ela não é rica nesses alimentos que são aí extremamente protetores à saúde.
0: O que, que você me fala que esse assunto é polêmico da carne vermelha? Porque, assim, a carne vermelha ela é muito demonizada, mas eu acredito muito é, na, na questão do pertencimento, né? Eu brinco sempre do exemplo do gaúcho se um gaúcho chega para mim e fala assim, não, eu como churrasco todo fim de semana porque eu baseei minhas memórias afetivas de infância nisso. Não tem como virar para essa pessoa e falar, olha, você não vai mais fazer o seu churrasco. É, mas eu vou perguntar, mas o que você come durante a semana? E tentar introduzir os alimentos. Acho que esse é um conceito legal da gente falar, porque as pessoas acham que, às vezes, tem medo até de procurar um nutricionista, né? porque vai ter essa abordagem um pouco radical e a pessoa não quer abrir mão desse desse vínculo afetivo que ela tem com o alimento e a carne vermelha acaba sendo muito demonizada mesmo né que é diferente de um embutido eu queria que você falasse sobre isso ah bom não eu acho que é o papel é o o papel
1: do profissional né, que ele tem essa visão empática sobre o paciente né? uh, ele, o paciente o, o indivíduo ele não, não, nem deve parar de comer uh, ter, ou ter uma dieta restritiva sobretudo nesses alimentos do seu próprio contexto como você colocou, o um contexto social cultural, né, familiar né, de, de, todo, de todo esse histórico né, e essa sensação de pertencer aí a um grupo por identificação do prato. Agora nós temos um cenário de saúde muito preocupante, né? Agora assim a gente está cegas mas até os últimos dados que nós tínhamos do Vigitel, que é a vigilância em saúde por meio de inquéritos do telefone, então ele liga para os brasileiros e pergunta como está a sua saúde, esses dados mostravam para a gente que a cada dois brasileiros, um não tem o peso adequado, né? um quarto da população com hipertensão, quase 10% da população com diabetes, então a gente tem um cenário de saúde em baseado numa má alimentação e no sedentarismo que nós precisamos reverter. Agora, eu não acredito que ficar batendo na tecla não coma carne torne alguém ou alguma dieta mais saudável. Mas a gente precisa repensar, sim, o consumo da carne vermelha, ou melhor, a gente precisa repensar o protagonismo da carne vermelha. Né? A gente precisa, não, 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 não acho que para aqueles que não querem, não acho que eles precisam restringir totalmente a carne, uh, né? mas eu acho que sim, é preciso reavaliar a quantidade desse alimento específico no prato, porque a gente precisa abrir espaço no prato para esses alimentos que nós não consumimos,
0: que são os alimentos vegetais. É o, que, é o que a gente fala da parte cultural. Né? Eu acho que o brasileiro ele tem muito essa questão da carne como um símbolo de vitória na vida. Né? Eu tenho carne no prato, em todas as refeições, então significa que eu consegui, né? que eu tenho um, um, um know-how é social, econômico, porque é um status a carne. Sim, comer carne foi uma conquista. Exatamente, e aí isso acaba sendo um pouco difícil né, de abordar, principalmente às vezes até com as costas mais baixas, onde parece que a carne tem um significado ainda mais importante. Então... É importante ressaltar isso para quem está ouvindo, que pensando num prato ideal, quando eu mostro o prato ideal numa introdução alimentar, eu falo, olha o tamanhinho da quantidade de proteína animal. É o tamanho da mão da criança fechada. E tem mãe que arrega o olho, que eu já sei que deve ser metade do prato proteína animal. E tem uma outra questão, que eu acho que é, uma coisa é um bife de contrafilé, outra coisa é uma carne embutida, um presunto, um salame... Essas carnes que a gente sabe que, às vezes, nem carne tem, né? Tem tudo misturado lá, processado, com realçadores de sabor, que são os outros... Né? E acaba sendo caracterizado como ultraprocessado, que a gente já tem um outro podcast falando sobre isso. Então, essa questão da carne não é só carne em si, é o tipo de carne que a pessoa tá. E aí, eu queria que você comentasse um pouco, na dieta mediterrânea, o papel que tem a proteína animal. Porque na dieta mediterrânea existe a proteína animal, gente. Né? Ela não é, tem gente que confunde até com o veganismo. Acho que quem é vegano é quem faz dieta mediterrânea. E na verdade não é. É, a gente tem é, diferentes
1: nomes aí de dieta que tem, na verdade, o mesmo padrão, né, um padrão vegetariano. Mas antes disso, só para a gente entender a diferença né, da carne natura, uh, como você colocou, que é o bifinho, né, o bife, ele é bem diferente do embutido, processado, ultraprocessado, curado, por exemplo, que utiliza conservantes, conservantes aí que, uh, uh, por uma auto-exposição, também estão relacionados ao risco à saúde. Alguns estudos que já associaram o consumo desse grupo específico de embutidos com o aumento do risco para o surgimento de alguns cânceres, principalmente né, câncer de intestino. Mas esse vínculo né, que a gente põe para um único grupo de alimentos, né, então, que ele causa, trata ou cura, isso na ciência a gente não consegue uh, atribuir milagres aos alimentos. Né? Nenhum alimento, por si só, é responsável por curar, tratar, ou prevenir. Uh, prevenir, sim, mas é curar. ter essa ação curativa, né? por si só, de maneira isolada, é ele dentro de um padrão. As dietas ricas em embutidas também são muito pobres em fibras, pobres em fitoquímicos, em antioxidantes, em vegetais, de uma maneira geral. E é todo esse discurso Compasso, né? Que, que leva aí a inclusão desses embutidos serem ainda mais uh, que a gente tem que ter mais atenção, ainda de novo, né? Precisa abrir espaço nesse prato. E como você colocou, é, é diferente. A gente tem padrões de dieta centrados em vegetais que não necessariamente são veganas. Então, a gente tem o veganismo, né, que é um braço da dieta vegetariana, uma característica da dieta vegetariana que exclui totalmente os alimentos de origem animal, até o mel. Em alguns casos, todos os produtos que também foram testados com animais ou feitos a partir de animais também. A gente tem o ovo lacto-vegetariano, que exclui carnes, aves e peixes, mas inclui leite e derivados. Ainda existem outras, outras características, então, são só o ovo vegetariano, ou só o lacto vegetariano, né, dependendo do que ele está excluindo na dieta. Mas dentro desse universo de dietas baseadas em vegetais, né, das plant-based diets, a gente tem a dieta planetária, que inclui aí a carne vermelha duas vezes ao mês, por exemplo, no total de 230 gramas, mais ou menos, por mês. A gente tem a, a própria dieta do guia alimentar americano, que também é centrada em vegetal. A gente tem a própria dieta preconizada pelo American College e pelo Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que também pode excluir ou não esses alimentos de origem animal. E a dieta do e a dieta do Mediterrâneo, que é a clássica, né? Ou seja, eles consomem carne, eles consomem leites e derivados, eles consomem aves, mas isso é o topo da pirâmide alimentar. Ou seja, esse consumo é bem ocasional, né? A proteína ali vem do peixe principalmente, também vem de nozes, né? E de todo, e de grãos. Né, principalmente, que, que, eu acho que é esse o grande, a grande questão, né? quando a gente fala, olha, precisa diminuir a carne, as pessoas pensam, mas então eu vou comer o quê? Eu vou substituir pelo quê? E os feijões, né, o grupo das leguminosas, é, aí é o que mais, é o, tem a grande representatividade aí das proteínas vegetais. Então, sim, quando você for é, excluir, diminuir ou passar por essa transição para adotar umas dietas ricas em vegetais, a gente vai comer arroz e feijão. Né, que é a nossa dieta brasileira aí que também pode ser adaptada uh, num padrão de dieta
0: baseada em vegetal. Sim, as pessoas às vezes, ficam pensando que só existe arroz e feijão, mas existem vários tipos de feijão, existem outros grãos que, né, estão que junto aí da mame, que é diferente, a mesma soja, né, lentilha, é pilha, é bom, tá? exato. Grão bico, ah, grão bico é, é
1: bico, maravilhoso. É o novo coringa, né? Você fez tudo com o grande de bico. É, com o de bico. <risos> é. Meu brinco é a nova ricota. Uh, a Flávia deve saber, quando a gente faz dietas muito restritivas, a ricota é, é, é maravilhosa, né? Porque ela tem baixas calorias e um alto teor proteico. Então a gente fazia ricota com tudo. A pessoa coloca, né? É nhoque de ricota. Olha, não é bem nhoque, é ricota misturada com não sei o quê. É. é... E o grande bico é a nova ricota, eu brinco, porque a gente consegue também fazer, preparações Até mousse de
2: chocolate, né? Com a água do grão-de-bico, você consegue fazer tudo exatamente do prato principal até a sobremesa, ah, do, do, café do café da manhã café. até a ceia, é, é, <risos> fora é. que a gente sempre fala, né, que essa parte da, do, da dieta, né, o plant-based de você, principalmente agora nesse momento que a gente tá vivendo, né, com Covid, que a gente tem que fortalecer aí, potencializar a nossa imunidade, a gente vai conseguir essa coisa da imunidade fortalecer através dos vegetais. Então, o grão-de-bico aí é o nosso maior aliado. A, a, a semente, gente, semente de girassol, de gergelim, de linhaça, a gente pode enriquecer cada vez mais os nossos pratos. E quando a gente pensa, né, que a gente estava até falando da, da carne vermelha, do peixe, a Carol pode falar, né, Carol, a gente sempre fala que o sonho da nutrição era que o brasileiro consumisse pelo menos três vezes na semana um peixinho, gente. Um peixinho tão rápido, tão gostoso, tão fresquinho. E, e às vezes a gente acaba sempre optando por outras coisas mais rápidas, às vezes até uns embutidos, como a Flávia falou, é, que é pobríssimo né, em nutrientes, e, ou então às vezes uma carne vermelha. Então é o equilíbrio, né, que é o que a, a liga sempre prega. Se a gente tiver equilíbrio, eu sempre falo para os pacientes, tem um planejamento. Então, segunda-feira, até tem um movimento né, do vegetarianismo, segunda sem carne. Então, a gente pode, talvez, por exemplo, iniciar a segunda-feira com peixe, terça carne quarta-feira, um frango, é, seg... é, quinta-feira, um peixinho novamente, depois, por exemplo, na sexta, cogumelos, gente, fica delicioso, né? pratos com cogumelos. Então, acho que a questão do, do planejamento é, é a base para a gente ter uma alimentação aí mais saudável.
1: É, você falou da segunda-feira sem carne, o, eu gosto muito desse movimento. O Brasil, depois da Inglaterra, né? do Reino Unido, que foi quem, quem instituiu a segunda sem carne, é o país com uma mais adeptos à segunda-feira sem carne. Então, a gente tem também dentro de cozinhas industriais, tô, né? algumas já adotaram a segunda sem carne, justamente para ser uma oportunidade para incluir esses grãos outros cereais né? e dar oportunidade para as pessoas conhecerem também novos alimentos mas por que, que eu acredito muito nesse movimento? Porque ele é gentil ele não está falando para você segunda-feira você não coma carne, porque se você comer carne, não. ele está falando olha, nessa segunda vamos comer né, alimento, uma, uma refeição com vegetais e é só segunda. Então, eu acho que se todo mundo já reduzisse pelo menos um dia na semana o consumo de carne, em termos individuais e comunitários, ou seja, né, quando a gente pensa em modelos de produção, isso já faria um, um super efeito. E, Flávia, você colocou da questão do equilíbrio, né, a gente, é, é, é bem isso. E, e uma coisa que a gente também não pode deixar de defender sempre, né? falar o tipo, nutricionista, ele é uma pessoa legal. Porque o papel dele é que dizer que uma alimentação saudável pode, e mais do que isso, deve ser prazerosa. né? Não existe alimentação saudável quando você não tem prazer naquilo que você não está
2: consumindo. Né? Eu falo, Carol, que comer é um dos melhores prazeres da vida, né? Então, se a gente souber comer... Pensando em quantidade e qualidade, a gente pode comer de tudo um pouco. E é isso que a gente sempre acaba tentando levar para os pacientes, né? O equilíbrio. Se você entender essa, essa questão que eu falei da quantidade e da qualidade, a gente vai poder comer aquela pizza no final de semana. A gente não está aqui para retirar né, todos os alimentos. E tem muito que também a Flávia estava falando, da memória afetiva. É até egoísmo da nossa parte. Se eu, por exemplo, chegar e falar assim, olha... Me desculpa, mas você não vai poder comer o mousse de chocolate, que às vezes ela vai lembrar que era a avó que fazia, que era a mãe que fazia. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar num contexto: é, é o paciente além, né? Além da, da questão do que ele busca, da saúde, tem essa, muito essa questão da memória afetiva, que é o que a gente prega muito. É claro. E depois vamos
1: pensar, em termos técnicos, o que, que a exclusão de um mousse de chocolate mudaria metabolicamente de maneira importante? É. É, não, eu só vou diminuir a, a qualidade da saúde mental daquele indivíduo. Ele entra com um problema, ele sai com dois né, no nosso consultório.
0: Isso aqui é questão. Acho que o nutricionista ele tem um papel muito de, é, empático. As pessoas têm que entender... Que ele vai tentar, é, é tão individualizado a coisa, é tão necessário ser individualizado, e eu vejo agora essa massificação, né? Você vai no Instagram, é todo mundo quer dar a solução para os seus problemas, baseado na sua verdade. Então, a gente ouve muito sobre jejum, jejum intermitente. É veganismo, só que assim, eu acho que tá todo mundo certo, não tem ninguém errado. É, porque, assim, na verdade, por exemplo, eu, né? Eu sou uma pessoa que jejum para mim não tem muito sentido, um jejum assim que forçado, né? É, eu treino muito, eu treino todos os dias, eu tô correndo 70 km por semana. Eu não vejo sentido para mim. E, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando, né, não, mas é ruim comer antes de treinar. De repente, para aquela pessoa pode ser ruim, mas, para mim, não é. O meu rendimento é melhor se eu como. Né? Então, assim, eu acho que é, é, o que me chateia, às vezes, é a questão de tentar impor uma verdade que é verdade para a pessoa, mas que não é para outra e aí massifica porque não tem como você é, individualizar isso no meio da mídia é o que você falou Carol a gente tem um papel de trazer informação informação de qualidade baseada em dados científicos mas também sempre lembrando que os dados científicos eles falam de uma coisa geral mas a gente nunca nunca nenhum dado científico tem que ser maior do que aquela, aquele ser humano que está na sua frente com com o qual você tem que é, lidar com as suas particularidades. E isso é uma coisa que sempre me pega muito, porque a ciência ela é importante, com certeza, a gente não nega isso, só que tem a questão da individualidade que é essencial no tratamento com o outro, para o médico, para o nutricionista, para o fisioterapeuta, para todo mundo que está envolvido no cuidado. Então, isso me incomoda, é que nem na pediatria. Ah, vem aquela mãe e fala assim, mas doutora, o meu filho, é, é, não, ele não está ele não fazendo BLW, que nem o da vizinha. Ele não come pedaço, ele só come papa. Ele tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Tá tudo bem com ele. Então a, a competição começa até aí. Parece uma competição, sabe? Meu filho come pedaço, não come. Então e até isso a gente tem que lidar com as individualidades. É um bebê que é único. Eu falo quem que vai decidir se ele vai comer pedaço? A mãe fala: "Ai, doutor, e aí? Como que a gente vai fazer? Quem vai decidir? É o bebê?" Ele vai decidir se ele quer papa, se ele quer amassado, se ele quer pedaço, se ele quer por a mão, se ele tem nojinho e não quer. A gente só tem. O nosso papel como mãe, pai, cuidador, é dar a oportunidade para a criança expor e não ter os nossos preconceitos e não colocar, né? Acho que isso é importante.
1: Super! E, mas a ciência apoia também esse nosso discurso, né? As últimas publicações, por exemplo, do Departamento de Epidemiologia e Nutrição de Harvard, é justamente sobre isso, mostrando que, em termos, de novo, em termos gerais, obviamente, né? Uh, pouco importa se, uh, uh, se a dieta é low carb, se a dieta é low fat, né? O que, o que importa é a qualidade das escolhas alimentares, né, se esses alimentos estão, se, tem, se essa alimentação é rica em alimentos in natura, minimamente processados, né, e vari, em, em variedade, principalmente, né. E não só isso, os estudos também mostram pra gente, Flávia, que a melhor dieta... Né? É aquela que o indivíduo se adequa, é aquela que ele vai ter maior adesão, como você colocou super bem: jejum intermitente funciona muito bem para um, um grupo de pessoas, não funciona para outros. Né? Tem gente que vai se adaptar com uma dieta com um teor maior de proteína, tem gente que vai se adaptar com dietas uh, mais vegetarianas, inclusive. Né? Então, quem vai dizer o melhor tipo de? Dieta é quem vai comer, né? Eu acho que é, é, é bem por aí, e, eu, e é isso que a gente precisa ter, não só essa relação empática, mas também um olhar bem flexível e aberto, uma escuta uh, ativa, né? Porque o paciente traz para a gente uh, o, que ele, o, o, o que ele pode fazer, né? o que ele quer, o que ele consegue fazer ali naquele momento, e a gente vai caminhando juntos, eu acho que é, que, é, que é bem isso, E até porque quando ele escolhe o, a, o padrão de dieta, ele também se coloca como personagem principal né, da, do cuidado à sua própria saúde porque esse autocuidado ele é intransferível. A gente, a gente dá diretrizes a gente apoia, a gente dá dicas a gente formata um cardápio mas enquanto as pessoas não sentarem na cadeira delas né, e tomarem conta da, 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 da sua própria saúde a gente pode ter ali o, o a dieta perfeita é, numericamente falando, né, em termos de distribuição de nutrientes, em dados atuais e científicos e não ter adesão nenhuma, né? Eu acho que é bem que você colocou.
2: E conscientizar também os filhos, Carol, né? Porque a gente tá vendo aí os pais com <risos> essa alimentação toda maluca, toda doida. As crianças estão crescendo sem conhecer os vegetais, né, que a gente está falando tanto aí dessa importância do consumo de frutas, legumes e verduras. É, se você vai apresentar, por exemplo, uma berinjela, a criança não conhece o que é uma berinjela. Infelizmente, é uma triste realidade. Então, convidar né, os seus filhos também para sentar nessa cadeirinha e se conscientizar de uma alimentação mais saudável daqui para frente. É, e dá, dá um
1: exemplo, né? Eu acho que expor as crianças a, a essas variáveis de saúde, né? por mais que a gente saiba que é preciso oferecer oito vezes, de maneiras oito de maneiras diferentes, né? É, o mesmo brócolis, por exemplo, até para a criança começar a pensar em talvez encostar nele, né? É, mesmo que ela não coma. Ela tá exposta, né? Ela tá, ela tá em algum momento isso vem com mais entra no universo dessa criança com mais naturalidade. Então, ela tá
2: vendo, né? É o que a gente sempre acaba falando, são os sentidos que tá ali na cozinha, que tá na casa. Ela tá vendo, ela tá pegando, ela tá sentindo, ela tá experimentando, e é, é que nem eu sempre falo, é um trabalho
0: de formiguinha que a gente tem que fazer com as crianças. Carol, é, o papo está ótimo, mas a gente vai ter que terminar até para ficar com gostinho de Quero Mais mesmo. É, queria que você desse uma mensagem final para a gente. Obrigada de novo por você estar com a gente aqui falando tão lindamente, com tanta propriedade, né? Assim, você fala, sim, natural, né? Porque é, você tem o um know-how aí para falar, mas obrigada, viu? Ah, obrigada a você,
1: Flávia, pelo convite, por esse espaço. Eu já estou com vontade de mais, então já estou aqui me convidando para participar de outros, para a gente poder mergulhar mais fundo nesse assunto. E como mensagem final, a gente está no ano, segundo a, a, a ONU e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, 2021 é o ano das frutas e hortaliças. E não existe mensagem mais simples, sucinta, clara e objetiva do que as cinco porções de vegetais por dia, né? Os cinco ao dia. Então, eu queria deixar, acho que esse recado para todo mundo que vai estar escutando, escutar a gente, né? Que, que a sua alimentação seja prazerosa, gostosa, né, com todos os sentidos, com toda essa sensação de pertencimento, mas que dentre essas suas escolhas tenham aí as cinco porções de frutas e hortaliças, porque isso sim é um papel protetor importante para a nossa saúde coloca aí a nossa alimentação num patamar
0: mais saudável. Poxa, obrigada de novo. Você ouviu o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. É, episódios em todos os aos tocadores favoritos. Siga a gente nas redes sociais, arroba Liga da Cozinha petinga. Na semana, na próxima semana, a gente vai ouvir o Dr. Bruno, cardiologista, e ele fez um livro maravilhoso, Viva a Sua Cura. Ele vai falar sobre formação de hábito e como que a corrida mudou a vida dele. Ele era um médico em burnout, estressado, obeso, com os exames todos alterados, e ele não enxergava isso. A gente vai conversar com ele é muito enriquecedor, vai ser muito boa essa conversa. Esperamos vocês. Tchau, tchau.